0: Hallo und herzlich willkommen hier zum Success in Motion Podcast, der Podcast, der dir hilft, etwas zu bewegen. Mein Name ist Veronika Wirth. Ich bin Speakerin, ich bin Coach, Podcasterin und Visionärin. Und ich habe die große Vision, dass alle Menschen sich das Umfeld schaffen können, in dem sie wirklich wachsen können und in dem sie glücklich sind, in dem sie zufrieden und erfolgreich sind. Und sich nicht mehr so zu, zu sehr ähm, zurückziehen lassen. Und ich erlebe umgekehrt aber ganz viele, die sich immer noch zurückziehen lassen und zurückhalten lassen. Und das tut mir ein bisschen weh. Und deswegen ähm, tue ich alles dafür in meiner Arbeit, sei es in meinen Online-Programmen oder in Vorträgen oder auch durch diesen Podcast menschen dazu zu bewegen ähm, ja in eine andere art der bewegung zu kommen <lacht> sowohl körperlich als auch mental genau und ich freue mich riesig dass du heute da bist denn ähm, heute geht es sowas von um dieses thema ich hatte ähm, also um das thema sich zurückhalten lassen ich hatte in den vergangenen tagen in der kompletten vergangenen woche eigentlich posts auf instagram facebook gemacht die sich allesamt im Grunde mit dem Thema Umfeld beschäftigt haben oder auch dem Thema Abhängigkeit. Und ähm, ich habe dir für heute mal die vier Hauptpunkte eben herausgearbeitet nochmal, die darauf ganz stark hinweisen, dass du in einer Abhängigkeit bist und dass du in gar keinem guten Umfeld für dich bist. Ja. Und ich wünsche dir ganz, 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 ganz viel Spaß mit dieser Podcast-Folge und ähm, ganz besonders viel Wachstum, Veränderung und Bewegung. Und wir starten auch sofort rein mit dem ersten Anzeichen dafür, dass du nicht im idealen Umfeld für dich bist. Und das ist schon ganz, ähm, ganz klar der Punkt Co-Abhängigkeit. Und ich möchte dich vielleicht mit dem, was ich gleich sage, ein bisschen reflektieren lassen und ja gegebenenfalls ein bisschen aufrütteln, dass du vielleicht in einer Art Co-Abhängigkeit bist. Vielleicht erstmal ganz grob, das bedeutet also, dass du selber gar nicht unbedingt mh, das so empfindest, dass du in einem Abhängigkeitsverhältnis bist. Hier geht es vielleicht auch grundsätzlich ganz gut und äh, du hast soweit alles ganz gut im Griff. Und das ist eigentlich eben nämlich noch viel gefährlicher, weil ich glaube, Menschen, die ähm, die selber in der Abhängigkeit stecken, egal in welcher Form, ich werde da gleich ein paar Beispiele nennen, ähm, die sind sich auf irgendeine Art und Weise, der eine mehr, oder andere weniger, bewusst darüber. Und ich glaube, dass Co-Abhängige sich viel viel weniger bewusst darüber sind, dass sie eigentlich auch in einem Abhängigkeitsverhältnis sind. Nur eben äh, ja bei weitem nicht so offensichtlich und Umso wichtiger, finde ich, es einfach mal anzusprechen, weil es in dem Moment ins Bewusstsein kommt und man eben reflektieren kann. Die erste Möglichkeit, dass du in der Co-Abhängigkeit steckst und damit nicht unbedingt in dem Umfeld, das dich wirklich wachsen lässt, wäre, ich nehme jetzt mal wirklich so ein ganz äh, klares Beispiel. Ne? Du äh, kannst das dann die Parameter so an deine Situation hier ja ein bisschen anpassen. Gehen wir mal davon aus, du hast einen Partner und dieser Partner ist sehr oft krank. Ähm, also entweder wirklich, äh, weiß ich nicht, vielleicht hat er einfach nur super oft Schnupfen, Halsschmerzen, Kopfschmerzen, ähm, oder ist vielleicht sogar depressiv und hat irgendeine, ja, so eine chronische Erkrankung. Und dadurch, dass du dich dieser Person sehr verbunden fühlst, tust du alles dafür, dass es dieser Person besser geht. Das heißt, ganz, auch ganz aktiv im Alltag. Also nicht nur, dass du dich mit dieser Person zusammensetzt und ihr trinkt mal ein Gläschen Wein und quatscht darüber, sondern du richtest im Grunde deinen Alltag sehr stark nach dieser Person aus. Wenn ähm, er oder sie zum Beispiel... Ähm, gewisse Medikamente regelmäßig nimmt. Also diese Person ist ganz offensichtlich in einem Abhängigkeitsverhältnis. Dann bist du diejenige oder derjenige, der dafür sorgt, dass sie oder er, ich hasse Gendern, diese Medikamente eben auch erhält. Das heißt, du machst es dir vielleicht zur Aufgabe, zur Apotheke zu fahren, das abzuholen und solche Dinge. Also dann bist du unweigerlich in einer Co-Abhängigkeit. Du sorgst dafür, dass der Abhängige abhängig Bleibt, <lacht> ja. ähm, Gleich ein zweites Beispiel. Ähm, vielleicht bist du auch jemand, der, ich werde das jetzt gleich mehr in der, in Anführungszeichen, männlichen Form sagen, weil, wie gesagt, mich nervt dieses Rumgendern sehr. Ich bin ich bin selber jemand, der sich nicht diskriminiert fühlt, äh, wenn jemand zum Beispiel sagt, ich bin Coach oder ich sei Speaker, ähm, <lacht> dann ist das vollkommen in Ordnung. Vor allem bin ich der Mensch, also von daher. Äh, gut, ähm, also gehen wir mal davon aus, du hast einen gewissen Freundeskreis und Bekanntenkreis und du bist jemand, der einfach super empathisch ist, super liebevoll ist, sich ähm, ja super gerne auch, also der wirklich selber Freude daran empfindet, anderen einen Gefallen zu tun. Ne? <lacht> Mir kennt das nicht. Und ähm, ich bin ja selber so, es ist nur so, dass du dich, ganz pauschal, einfach immer abhängig von diesem Gefühl machst, dass du dir durchs Außen gibst. Das sage ich nochmal. Du machst dich abhängig von diesem Gefühl der Freude und Wertschätzung und diesem Glücklichsein, weil das macht dich ja glücklich, dadurch, dass du etwas für andere tust. Und das ist im Außen. Das heißt, du bist irgendwo ja auch immer abhängig davon, dass dich jemand fragt hey, kannst du mal gerade? Und auch wenn du jetzt bewusst sagst, nee, eigentlich würde ich mir mal wünschen, die Leute würden mich weniger fragen, so offensichtlich ist das auch nicht. Weil wenn das doch so ist in deinem Leben, dann ist das ein Muster, dass du seit Jahren, vielleicht seit Jahrzehnten fährst und so easy ist es nicht. Da sind wir wirklich in der Persönlichkeitsentwicklung äh, da muss, da, da darf man ruhig ein bisschen länger und tiefer dann dran arbeiten, um das wirklich bewusst zu machen, denn deine, äh, dein ganzes System wird jetzt erstmal sagen, nö, alles in Ordnung, also ich bin halt einfach so und das ist gut so, aber vielleicht sorgt dieses Verhalten dafür, dass du eigentlich so ein bisschen deine eigenen Ziele aus den Augen verlierst und immer, durch, die, durch das, was du aussendest, nämlich ich bin hilfsbereit, ich bin liebevoll, mir kann man sich anvertrauen, ich kann ich bin für alle da, ich tue, was du willst, ich wenn du irgendwas brauchst, meld dich bei mir, dass du auch genau das immer wieder anziehst und dass es dir gar nicht gut gehen würde im ersten Moment, wenn plötzlich niemand mehr fragen würde ähm, nach deiner Hilfe, nach deiner Unterstützung, denn dann wärst du auf dich alleine gestellt, dann wärst du plötzlich bei dir, dann wärst du plötzlich bei deinem Inneren und müsstest gucken, wie du jetzt dieses Gefühl von Glück, und wahrer Zufriedenheit und ja, Dankbarkeit und Fröhlichkeit und Wertschätzung in dir findest und deswegen ist eben diese ja ich fasse es mal zusammen mit der Hilfsbereitschaft ganz oft auch eine Form von Koabhängigkeit ja ähm, also das heißt also in dem, man könnte eigentlich auch sagen eine Abhängigkeit ähm, wenn wir jetzt so genau schon reingucken, aber oberflächlich ist es insofern eine Co-Abhängigkeit, weil jemand anderes hat ja ein Problem. Vielleicht ist es auch immer die gleiche Person, ne? Immer die gleiche Person, die irgendwie Hilfe braucht und ähm, der du immer wieder einen Gefallen tust. Und ähm, das heißt, diese Person ist ja <lacht> ähm, ist abhängig von dir <lacht> und oder allgemein vielleicht eher abhängig von der Hilfe im Außen. Und ähm, ja, dadurch, dass du das unterstützt, du unterstützt ihre Abhängigkeit im Außen und damit bist du koabhängig. genau. Und der letzte Punkt zum Thema co der darauf hindeuten könnte, dass du ganz dringend mal dein Umfeld erweitern darfst. Ich sage das auch ganz bewusst, weil man in unserer Branche ganz oft hört, du musst dein Umfeld komplett verändern, du musst alles stehen und liegen lassen und ein neues Leben anfangen. Das mag der ein oder andere schon mal gemacht haben und damit gute Erfahrungen gemacht haben. Das will ich überhaupt nicht bestreiten. Ich bin aber auch der Überzeugung, dass ähm, auf die Mehrzahl der Menschen das nicht so zutreffend ist, dass es auch einfach so funktioniert. Manche haben einfach Familie, die haben Kinder, die haben äh, so ein festes System, in dem sie sind. Und da finde ich es viel hilfreicher zu sagen, hey, du musst nicht alles stehen und liegen lassen. Du darfst auch mal erweitern, dein Umfeld erweitern. Und dann wirst du schon sehen, äh, was dann ganz schnell passiert. Okay, also der, der letzte Punkt zum Thema Co-Abhängigkeit ist, dass es gut sein kann, dass deine Familie, ganz oft sind das Mama und Papa, das kann aber auch Oma, Opa, Tante, Onkel sein oder der große Bruder oder völlig egal, aber Menschen, die wirklich zur Familie gehören und damit ähm, ja auch nochmal eine ganz, ganz andere Bindung zu dir haben, dass die gewisse Erwartungen an dich haben. A, entweder sie sprechen das sogar aus. B, sie sprechen es vielleicht nicht aus, aber durch deren Lebensweise ähm, hast du das Gefühl, dass diese Erwartung immer im Raum steht. Ne? Also jetzt mal ganz banales Beispiel. Meine Eltern sind beide Ärzte oder so und äh, du hast eigentlich voll Bock, Kindergärtner zu werden und äh, irgendwas in dir sagt, ah oh, nee, äh, studierst doch besser Medizin oder zumindest Jura oder so. <lacht> ähm, genau. Ähm, das heißt, Deine Eltern haben vielleicht, haben vielleicht diese innere Einstellung, dass ein Leben ganz besonders wertvoll ist, wenn es ähm, vollgestopft, ich sage das jetzt mal so, vollgestopft ist mit Bildung, mit Ausbildungen, mit Weiterbildungen, mit, ähm, mit Titeln und Zertifikaten. Es gibt etliche Familien, die so ähm, ticken, es ist auch erstmal per se nichts Schlimmes und nichts Schlechtes, weil auch da darf man dann genauer hingucken, wo kommt das wiederum her, wo hat das seinen Ursprung, das ist alles ähm, sehr spannend, aber das machen wir jetzt nicht in dieser Folge. Aber jetzt gehen wir mal davon aus, da, da ist so eine Einstellung in deiner Familie und dadurch, dass du unbewusst dann jedes Mal Entscheidungen triffst, weil du, du bist in dieser Familie aufgewachsen. Das heißt, du hast gelernt, okay, Bildung, Zertifikate, Weiterbildung ist das Wichtigste überhaupt, um anerkannt zu sein, um gefragt zu sein und am Ende, worauf läuft es wieder hinaus, wertgeschätzt zu sein. Ne? Und das heißt, dass du deine Entscheidungen vielleicht viel zu oft triffst, also so triffst, wie du sie triffst, weil Deine Familie dir das auf gewisse Art und Weise ähm, vorgibt. Dass du vielleicht sogar, das ist, also es muss nicht mal dieses Berufliche ist immer so offensichtlich. Das können aber auch Kleinigkeiten sein. Das kann sein, dass du dir, äh, weiß ich nicht, ein, ja gut, Kleinigkeiten wie ein Haus bauen zum Beispiel. Oder einen Wohnungskauf oder einen Hund anschaffen von mir oder einen Teich äh, im Garten machen. Ne? Weil du vielleicht denkst, okay, ich habe einen großen Garten, Warum hat man einen großen Garten? Das nutzt nur was, wenn man auch einen Teich hat. Zum Beispiel du selber hast aber vielleicht eigentlich gar keinen Bock auf einen Teich. Du willst es nicht pflegen, du willst es nicht bauen, du willst, du willst eigentlich überhaupt gar keinen Teich, aber irgendwas in dir sagt, du musst einen Teich bauen. Und dann bist du ganz offensichtlich auch co-abhängig von der Einstellung anderer wiederum. Und hier auch wieder, du könntest auch hier wieder sagen, naja, dann bin ich doch halt einfach abhängig von der, Entschei äh, von der Einstellung anderer. Ja, ähm, es ist deswegen eine Co-Abhängigkeit, weil ja auch deine Eltern jetzt in diesem Beispiel auch ähm, nur abhängige sind von, von einer Erziehung und auch nur... Ähm, abhängig von dem sind wie sie es halt bisher gelernt und gemacht haben und äh, abhängig von, von ihren eigenen Glaubenssätzen sind und du und also du bist der über, das, über den auf den auf den genau das übertragen worden ist und deswegen ähm, bist du ein, ein Teil davon ne? und deswegen rutscht da in die Co-Abhängigkeit alle drei Beispiele ähm, deuten also eindeutig darauf hin, dass du überhaupt mal reflektieren darfst und allein, dass du jetzt bis hierher gehört hast, Glückwunsch, ich freue mich, weil alleine das mal so nochmal zu hören, sorgt halt ähm, dafür, dass reflektiert wird und ich bitte dich auch wirklich darum, mal ganz kurz zu reflektieren, ob an einem dieser Punkte in deinem Leben irgendwie was dran sein könnte. Am besten drückst du dafür ganz kurz Pause, falls du sagst, oh, ich glaube in der Sache mit dem Partner, da könnte vielleicht was dran sein oder bei einem der anderen Punkte, ich werde jetzt schon mal weitersprechen und über das liebe Kollegium sprechen, denn auch dort erlebe ich ganz oft, dass Menschen jahrelang in einem gewissen Kollegium unterwegs sind und vielleicht eigentlich so von sich heraus deren Einstellungen, Verhaltensweisen und so gar nicht so sehr feiern, gar nicht so sehr, ähm, gar nicht so sehr konform damit gehen. Aber es eben dennoch tun, weil auch hier wieder, wir, und das noch nochmal, mach dir das bewusst, du, dein ganzes Wesen sehnt sich nix, nach nichts mehr als nach Anerkennung, nach Wertschätzung, nach Ansehen. Und äh, so tust du alles, um irgendwie immer jeden Spaß mitzumachen, um auch Dinge, über die du selber vielleicht gar nicht so lachen würdest oder die, die du gar nicht so lustig fändest oder gar nicht so schlimm fändest oder so und du schließt dich an und stülpst dir das so über, weil du sagst, okay, dann dann läuft das hier eigentlich ganz harmonisch und ganz gut. Was hier vorprogrammiert ist, ist der Zusammenbruch irgendwann. Weil es ganz oft so ist, dass diese Menschen, die halt nun mal den und den Humor haben und das und das ganz schlimm finden und das und das ganz toll finden, dass sie recht selbstbewusst sind, sich sehr bewusst über sich selber sind und über ihre Ziele und über das, was sie eigentlich wollen und ganz klar aussprechen, was sie denken und dementsprechend auch ganz klare Schritte einleiten, wenn ihnen irgendwas nicht mehr passt. Das heißt, sie gehen irgendwann einen Weg, einen neuen Weg vielleicht und du bist die Person, die immer noch vielleicht im gleichen Job hängt, während du siehst, die anderen haben sich irgendwie alle weiterentwickelt, die sind jetzt ganz woanders, die haben plötzlich Führungspositionen oder der andere hat eine, eine Familie gegründet, hat sich völlig verändert, der Nächste ist irgendwie plötzlich auf Weltreise gegangen und macht da sein Ding und du hockst immer noch da und fühlst dich so ein bisschen verloren und denkst und bist vielleicht sogar neidisch, missgünstig, missgünstig, sagt man das so? Also <lacht> empfindest Missgunst diesen Menschen gegenüber, weil du sagst, oh, die waren doch eigentlich immer alle total doof und ich fand die nie, nie so toll und jetzt haben die plötzlich hier das und das und das erreicht. Ja, liegt ganz einfach daran, dass du dich nie mit dir selber beschäftigt hast, dass du dich nie mit dir auseinandergesetzt hast. Und leider erwachen ganz viele in diesem Zustand in einem Alter ja, ich will das, ich kenne da jetzt keine Studie drüber, ich kann da wirklich nur aus meinen Coaching-Erfahrungen jetzt ähm, sprechen aus den letzten drei Jahren, aber das sind so zwischen, ich sage jetzt mal zwischen Anfang 40 bis Ende 50, also das erlebe ich, erleb ich ganz oft. Viele merken so im, in den 30ern, ich bin ja selber jetzt 31, also die sind so in meinem Alter und älter ein bisschen und die merken schon, dass da irgendwas nicht richtig läuft. Aber ähm, schaffen es vielleicht von selber noch nicht, da irgendwie eine Entscheidung zu treffen, zu sagen, so, und jetzt will ich da nicht mehr mitspielen und einfach mitmachen, sondern ich will jetzt mal gucken, wer ich eigentlich bin, was ich eigentlich kann. Und vielleicht bin ich dann die Erste, die auf Weltreise geht. Und andere staunen, staunen nicht schlecht und sind ein bisschen neidisch auf meine Entscheidung. <lacht> genau. Ich flehe dich an, setz dich mit diesem Gedanken auseinander, weil das kann im Worst Case echt zu. So ja, zu Krankheit führen. Also entweder wirklich zu psychischer Krankheit, zu Burnout, wie wir ja so schön sagen, ne? Das heißt, du bist einfach ausgebrannt, du bist verbrannt, weil ähm, du immer wieder die Stoffe in deinem Körper verbrennst und unheimlich viel Energie aufwendest, um in einer Sache gerecht zu werden, die nicht aus deinem Inneren kommt. Und das ist wahnsinnig anstrengend für dein ganzes Wesen und sorgt für alles, aber nicht für Gesundheit. <lacht> ähm, Okay, das ist also ein weiterer Punkt, der eindeutig, ziemlich eindeutig darauf hinweist, dass du vielleicht nicht ganz im richtigen Umfeld dich bewegst, um wirklich wachsen zu können und glücklich zu sein. Ich möchte hier vielleicht noch einen Punkt ergänzen und zwar es war, es ist es ja so, früher hast du in deinem, Dorf gelebt, also du bist dort geboren, du bist dort aufgewachsen und dein einziger Lebenssinn bestand darin, es deinen Eltern und deinen Familienmitgliedern oder deinem Dorf, halt, deinen Dorfbewohnern gleich zu tun. Ne? Und das war ja auch gut so, also das war auch irgendwie sinnvoll, weil so war klar, wer macht die Ernte und wer sät und wer, <lacht> keine Ahnung, kocht. Ne? Also das ist alles richtig so gewesen, nur ich habe manchmal das Gefühl, dass manche da immer noch feststecken und glauben, nur weil ich jetzt irgendwo in Prodorf geboren bin und mein Vater Schreiner ist, muss ich das jetzt alles ganz genauso machen. Und also das Schlimmste ist ja, wenn sie es nicht bewusst denken, sondern wenn ihr Leben einfach so dahin plätschert, es einfach so dahin plätschert und man immer alles irgendwie so mitmacht und mitschwimmt und, und gar nicht, das sind auch ganz oft übrigens Menschen, ich will das nicht verurteilen, oh, jetzt sage ich was, Achtung, da sind ganz oft Menschen, die sagen, nee, Social Media ist gar nichts für mich und ähm, ich gucke ich guck meine Nachrichten abends, am besten so den Heimatsender und dann ist gut. Ich verstehe, wenn jemand, ich bin auch, also um Himmels Willen, ich will nicht jeden hier irgendwie auf Social Media drängen oder so, darum geht es gar nicht. Aber die Weiten des Internets erweitern äh, äh, ermöglichen uns heute einen Horizont, dass alles möglich ist. Wir haben hier nicht nur den Zugriff darauf. Den Zugriff darauf hat man auch in Ländern, äh, die viel, viel ärmer dran sind und wo die Möglichkeiten, das dann auch umzusetzen, was man da sieht, was es an Möglichkeiten gibt, viel, viel schwieriger ist. Wir leben hier in einem Land, wir haben so ein Privileg hier zu leben. Wir können online gehen, wir können uns angucken, wir können uns Blogs durchlesen, wir können uns YouTube-Kanäle abonnieren und gucken wer macht was und wie ist die Person das angegangen und plötzlich wird klar, dass es für dich genauso möglich ist, weil du bist genau das gleiche Wesen wie die Person, die das geschafft hat, egal was das für dich ist. Sei es die Weltreise, Schule bauen in Afrika, der maximale Erfolg, äh, 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 Top-Speaker, egal was es ist, es ist für dich exakt so möglich wie für diese Person auch. Und da ist egal. Ob du jetzt gerade in Brotdorf lebst, übrigens dann alle Brotdorfer, ich habe nichts gegen Brotdorf, gibt wirklich, klingt nur irgendwie so, <lacht> so ähm, beispielhaft dörflich. Ähm, das ist völlig egal, weil du lebst in einem Land, das all diese Privilegien hat, dir alles zur Verfügung stellt. Und deswegen darfst du vielleicht auch mal die Türen zum Internet, ja, und auch zu Social Media ein Stückchen aufmachen. Es ist ja immer die Frage... Wie reflektiert man konsumiert? Ne? Wenn ich mir jetzt natürlich nur noch irgendwelche Topmodels auf Miami angucke, dann kriege ich vielleicht irgendwann Depressionen. Vor allem dann, wenn ich nicht ins Handeln komme. Das ist ja dann der nächste springendste Punkt. Es geht also nicht darum, einfach nur das Internet zu öffnen und querbeet äh, den ganzen Tag auf der Couch zu liegen, 24 Stunden, und äh, dir anzugucken, wie toll das Leben sein könnte. Es geht aber darum, dass das, und jetzt versetze ich nochmal kurz, wirklich in deiner Generation von vor 100, 200, 300 Jahren, die hatten überhaupt nicht im Ansatz, dass die Möglichkeit, sich dieses Wissen anzueignen, dass das möglich ist. Okay, also nutzt das doch ruhig. Ich, ich glaube, viele nutzen das nicht, weil sie eigentlich Angst vor der Veränderung haben, die dahinter steckt, die dahinter liegen würde. Okay, ein weiterer Punkt, <lacht> dass du vielleicht, ähm, ja nicht ganz im richtigen Umfeld bist und ähm, auch eine Art der Abhängigkeit, die ich im Grunde im einem der ersten Punkte schon so ein bisschen angerissen habe. Aber den hier wollte ich nochmal explizit rausnehmen und ex explizit teilen, weil mir das auch wahnsinnig oft begegnet. Es geht im Grunde um ähm, Mitleid versus Mitgefühl. Und wir kennen alle den Satz, geteiltes Leid ist halbes Leid. Ne? Und wir teilen uns auch alle, wenn wir leiden, unheimlich gerne mit. Das geht mir auch so. Es geht einfach darum, dass wir das aus dem Inneren raus. Ist auch super wichtig, ne? dass wir das aus unserem inneren System rausholen und nach draußen bringen. Dass wir es wirklich, also im wahrsten Sinne des Wortes, in dem Moment, wo du es aussprichst, ähm, bekommt diese Energie eine ganz andere. Ähm, ja, wie soll ich sagen, eine andere Möglichkeit, sich, sich zu verflüchtigen, sich, sich wieder neu zusammenzusetzen, was Neues zu, zu erschaffen, zu kreieren. Solange du das in dir drin lässt, ist auch das alles, alles, alles andere als gesund für dich. Ja? So, also jetzt, ja, jetzt gehen wir mal davon aus, du bist der, der das, der das Klagen von jemand anderem gerade empfängt. Dann hast du eben A die Möglichkeit, Mitgefühl zu zeigen oder B die Möglichkeit, Mitleid zu zeigen und eigentlich sagt es das Wort schon an sich und ich muss gar nicht so viel dazu sagen, in der ersten Variante beim Mitgefühl heißt es, du bist empathisch und du kannst dich rein fühlen, du fühlst mit und begleitest die Person so ein Stückchen ne, durch ihren Kummer. Beim Mitleid, Leid ist nicht mehr nur fühlen, sondern Leid ist leiden und das tut dir auch weh. Das heißt, in dem Moment, wo du anfängst, Mitleid zu entwickeln, belastet dich das. Es macht auch dich krank. Es kann sein, dass es ganz aktiv ist, dass dir wirklich nächtelang diese Person nicht mehr aus dem Kopf geht, dass du immer wieder versuchst, Lösungen für jemand anderen zu finden und alles daran setzt. Oder dass es vielleicht gar nicht mal so offensichtlich ist, aber je mehr du dir davon anhörst, desto mehr verfestigt sich eben diese leidende Energie in dir. Und wenn du auch unbewusst mit Leid entwickelst, machst du dich krank und sorgt das für dein Wachstum und für deine für, für, für das Finden deines wahren Potenzials und das Ausleben deines Potenzials, ich glaube nicht. Und ich hoffe, dass diese Punkte dich so ein Stückchen, ja, wie ich schon die ganze Zeit sage, reflektieren lassen und du für dich gucken kannst, ob du in einer dieser Situationen bist, und alleine das Bewusstsein, wie gesagt, darüber führt dich, glaube ich, selber schon zum nächsten Schritt. Du weißt, was dann zu tun ist. Ich will dir hier gar nicht jetzt noch die drei Tipps, wie du da rauskommst, geben, sondern ich glaube, in dieser Folge geht es erstmal darum, dass du reflektierst, dass du das anerkennst für dich. Und wenn du dann sagst, okay, ich weiß eigentlich jetzt, was zu tun ist, aber ich glaube, ich kriege das alleine nicht hin. Ich, ich weiß nicht wie, dann melde dich super, super, super gerne bei mir. Auch einfach so. Aber ich kann dir auch ähm, anbieten, wir haben äh, jetzt den... 4.10. den 4. Oktober und am 26. Oktober starten die New Motion Weeks. Das ist unser sechs Wochen Transformationsprogramm zum Menschenmagneten und das spricht schon für sich. Also du lernst die Menschen in dein Leben zu ziehen, die dich wirklich weiterbringen, die dich stärken und stützen. Du musst dafür nicht dein altes Leben komplett aufgeben, never, das würde ich nie verlangen. Aber du wirst selber merken, dass durch dein Wachstum entweder dein Umfeld mitwächst oder du immer mehr Menschen anziehst, die dir richtig gut tun und ähm, ich wünsche mir einfach, dass das so kommt, weil das ist meine große Vision, wie ich schon sage. Ich glaube daran, dass Menschen genau das erreichen können. Ich weiß es, ich sehe es aus meiner Arbeit aus den letzten Jahren, wo ganz erfolgreiche Coaches mittlerweile auf dem Markt sind, die ähm, jeden Tag Anfragen bekommen und ich bin unendlich glücklich und dankbar dafür. Wenn du das auch für dich möchtest, dann ähm, melde dich gerne an. Den Link findest du in den Shownotes. Ich wünsche dir eine ganz, ganz wundervolle Zeit. Move, shine on, dein Veronika.